0: Bienvenidos al podcast de Noticias Económicas, el resumen semanal con toda la información económica internacional. Comenzamos. Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos dio a conocer que el índice de precios al consumidor fue en términos intranual del 8,5% por debajo del 9,1% de junio y del 8,7% esperado por los analistas. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos emitió un informe donde determina que la economía de Estados Unidos entró en recesión. Entre abril y junio se contrajo por segundo trimestre consecutivo a un ritmo anual del 0,9%. La Cámara Baja Estadounidense aprobó un multimillonario proyecto de ley que prevé subsidiar con 52.700 millones de dólares la fabricación de microchips y que fortalecerá las cadenas de suministro para mejorar la posición de Estados Unidos frente a la competencia china. El presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, declaró que la Reserva Federal se mantendrá firme en las alzas de las tasas de interés para conseguir que la inflación vuelva a alcanzar el objetivo del 2%. El gobierno de Estados Unidos informó que durante julio se crearon 500 28.000 nóminas no agrícolas. La tasa de desempleo bajó una décima hasta el 3,5%. El Senado de Estados Unidos aprobó un amplio proyecto de ley de 430.000 millones de dólares destinado a combatir el cambio climático, reducir los precios de los medicamentos y aumentar algunos impuestos corporativos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó un programa de asistencia financiera que busca proteger las pensiones de millones de trabajadores frente al impacto de la pandemia. El programa forma parte del paquete de estímulos de 1.9 billones de dólares aprobado en marzo por el Congreso. La presidenta de la Reserva Federal de Kansas, Esther George, declaró que cambios más rápidos en la tasa de fondos federales podrían estresar la economía y los mercados financieros, por lo que son preferibles aumentos constantes y bien comunicados. Unión Europea El Instituto Nacional de Estadística de Francia informó que la economía francesa volvió a la senda del crecimiento en el segundo trimestre. El PBI Mejoró un 0,5% tras una caída del 0,2% en los primeros tres meses del año. El Instituto Nacional de Estadísticas Italiano informó que el PBI de Italia creció 1% en el segundo trimestre. Supone un 0,1% respecto al primer trimestre. El aumento fue del 4,6% en relación al mismo periodo del año pasado. El Instituto Nacional de Estadística de España informó que la inflación anual estimada del IPC en julio es del 10,8%. Se trata del nivel más alto desde 1984 y se debe al aumento del precio de los alimentos, la electricidad, la ropa... y y el calzado. La Oficina Estadística de Lituania informó que el PBI creció un 2,8% interanual en el segundo trimestre, a pesar de registrar una caída del 0,4% en relación con el primer trimestre. El Instituto Nacional de Estadística de Portugal informó que la economía portuguesa se contrajo en dos décimas durante el segundo trimestre de este año respecto al anterior, mientras que aumentó un 6,9% en términos interanuales. La Oficina Federal de Estadística de Alemania dio a conocer que el volumen de ventas del comercio minorista cayó en junio un 8,8% con respecto al año anterior. Los negocios minoristas vendieron un 1,6% menos que en mayo. El gobierno de Italia aprobó un paquete de asistencia económica por un valor de 17.000 millones de euros para ayudar a proteger a las empresas y familias del aumento de los costos de la energía y los precios al consumidor. El jefe del Bundesbank, Joaquín Nagel, advirtió al Banco Central Europeo que no debía intentar reducir los costos de los préstamos en la zona sur del euro y que debía centrarse en combatir la inflación, lo que podría requerir más subas de tasas. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis Guindos, declaró que la economía de la zona euro podría sufrir una recesión si Rusia corta el suministro de gas y la industria deberá adaptarse a la escasez de energía. Lejano Oriente. La Oficina Nacional de Estadísticas de China informó que la industria manufacturera del gigante asiático volvió a contraerse en julio. El indicador marcó 49 puntos. La actividad empresarial no manufacturera fue del 53,8 puntos y del sector servicios 52,8. Entre las 21 industrias no manufactureras, 16 se colocaron dentro del rango de crecimiento. El Banco de la Reserva de la India anunció un aumento de la tasa de interés hasta el 5,4% para controlar la presión inflacionaria que atraviesa el país, que prevé que sea del 6,7% para el final del presente año fiscal. China y Hong Kong pondrán en marcha un nuevo plan Swap Connect, que permitirá el acceso mutuo a la negociación de swap o permutas de tasas de interés para promover los mercados de derivados financieros y también mejorar un acuerdo separado de swaps de divisas. China, Evergrande Group, está buscando el apoyo de sus acreedores en el extranjero para luchar contra una demanda en un tribunal de Hong Kong. Se considera que ha incumplido casi 23 mil millones de dólares de deuda en el extranjero y está trabajando en un plan de reestructuración. El planificador estatal de China instó a los principales criadores de cerdos a garantizar un suministro constante. Los precios han escalado un 50% desde principios de mayo. Impulsando en parte por una oferta más ajustada tras una disminución de la capacidad reproductiva. La Oficina Nacional de Estadística de Filipinas informó que la inflación alcanzó en junio un 6,1% en términos interanuales, la cifra más alta en cuatro años, empujada por el alza en los precios de los alimentos y el transporte. África. La República Centroafricana lanzó su primera criptomoneda con el nombre Sango, después de convertirse en abril en el segundo país del mundo y el primero en África en adoptar el el Bitcoin como moneda de curso legal. El Ministerio de Economía de Túnez informó que el gobierno tunecino y el Fondo Monetario Internacional iniciaron las negociaciones oficiales para alcanzar un nuevo préstamo que le permita hacer frente a su deuda pública que alcanza cerca del 100% del PBI. Latinoamérica. El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile informó que el índice de producción industrial cayó en julio un 1,5% respecto al mismo mes del año anterior. El dato negativo fue impulsado por el índice de producción manufacturera que se desplomó un 2,5% respecto al junio del año pasado. El banco central de Chile informó que la economía chilena registró una caída en junio del 0,2% respecto al mes anterior y creció un 3,7% interanual, la mayor aceleración desde febrero del año pasado. El gobierno de Chile dio a conocer que el nuevo salario mínimo será de 400 mil pesos, unos 450 dólares, entra en vigor tras un acuerdo entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores. Se trata del mayor aumento del salario mínimo en los últimos 23 años. El gobierno de Chile presentó un proyecto de reforma tributaria para impulsar su programa de transformaciones en línea con los países de la OCDE. Se pretende incrementar la recaudación anual en un 4,3% del PBI, incluido el 0,7% de las ayudas a los más necesitados. El Instituto Nacional de Estadísticas e Informática del Perú informó que la producción de cobre presentó una reducción interanual en mayo del 12,6%. La de zinc cayó 17,9% y la de plata disminuyó 11, como 1% el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de Argentina informó que la inflación de julio fue del 7,4%. Los mayores aumentos se dieron en las categorías relacionadas al turismo. El acumulado del año marcó 46,2% y la variación interanual fue del 71%. Encontranos en las plataformas iVox.com, Anchor.fm o en Spotify como Noticias Económicas o a través de los blogs podcast noticias Blogspot.com.